0: Bei uns herrscht die Null-Überstunden-Politik, sagt meine Interviewpartnerin heute im Interview, also bleibt dabei. Herzlich willkommen hier beim Podcast Attraktive Arbeitgeber. Mein Name ist Maro Sideri und ich freue mich sehr, heute die Gründerin und Geschäftsführerin der Coveto ATS GmbH bei mir zu haben, die Pia Tischer. Hallo Pia. Hallo Smaro, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne, liebe Pia. Also du bist aus meiner Sicht eine Vollblutunternehmerin und äh, ja äh, absolut mit Herz und Leib dabei und hast ja selber auch einen wirklich tollen Podcast, der heißt Streng vertraulich Unternehmergeheimnisse, also unbedingt reinhören. Ich bin wirklich total fasziniert von deinen Podcast-Folgen und immer wieder auch von den Interviews, die du da hast. Und es kommt für mich dort auch klar rüber, wie du dein Unternehmen so führst und aus meiner Sicht absolut vorbildlich. Aber da sprechen wir ja drüber, weil es ja immer auch darauf ankommt, wer wo wie arbeiten möchte. Magst du gerne was sagen zu Coveto? Ja,
1: Coveto passt sehr gut zu attraktive Arbeitgeber, weil unsere Kunden sind auch immer bestrebt, ein attraktiver Arbeitgeber zu werden, nämlich für ihre Bewerber attraktiv auf dem Arbeitsmarkt zu sein, in die Sichtbarkeit und Reichweite zu kommen. Und wir unterstützen unsere Kunden dabei durch eine, Softwarelösung wir haben eine E-Recruiting Software die deckt den gesamten Bereich ab vom Stellenanzeigen Marketing also auf verschiedenen Kanälen präsent sein ein Bewerberbeziehungsmanagement die Abstimmung mit den Fachabteilungen bis hin zu Einstellung Absage oder Aufnahme
0: Okay, ja, also da kann man das auch sehr schön sehen, finde ich, wenn man auf eure Seite geht, verlinke ich natürlich in den Show Shownotes ähm, Coveto, wie du das auch in einem Video beschreibst, also die Vorteile, die man eben mit dem Einsatz auch eurer Software hat. Und ja, da denke ich, da ist man auf jeden Fall gut beraten, ähm, euch da zu Rate zu sehen, ja. Worüber wir gerne äh, heute sprechen möchten, also, oder ich äh, mir gewünscht habe, gerne mit ihr zu sprechen, ist das Thema Überstunden, was mich in meiner Tätigkeit regelmäßig beschäftigt. Also, na, aus der arbeitsrechtlichen Sicht habe ich mit diesem Thema Überstunden in verschiedenen Konstellationen immer wieder zu tun. Und generell kann ich sagen, dass ich beobachte, dass in den allermeisten Unternehmen regelmäßig viele Überstunden gemacht werden. Ja, dieses viel ist jetzt natürlich, na, was heißt es? Da gibt es immer weniger und mehr, ähm, aber so wie es wohl bei euch ist, äh, diese Null-Überstunden-Politik, die gibt es also selten. Ne? Sicherlich ist es äh, auch da und dort vorhanden, aber aus meiner Beobachtung wirklich selten. Und das habe ich auch mal in einer Podcast-Folge von dir gehört, dass du das so beschrieben hast. Da ging es, meine ich, auch um das Thema Arbeitszeiterfassung. Also die Frage, welche Arbeitszeiten werden da wie erfasst. Und na, weil es ja jetzt eben so ist, dass man ja doch alle Arbeitszeiten erfassen muss, was ja nicht immer allen so bekannt ist oder sagen wir mal nicht so gern gesehen ist. Und wo du gesagt hast, ja, sehe ich das Problem gar nicht. Wieso? Das ist doch ganz normal und ganz klar. Ja, und deshalb die Frage eben an dich, also was genau bedeutet das denn jetzt wirklich, diese Nullüberstundenpolitik bei euch? Und wie setzt ihr das um?
1: Okay, also... Vielleicht grundsätzlich mich hat so ein Satz noch aus meiner Ausbildung geprägt, da hat ein frühere Führungskraft, der Geschäftsführer gesagt, Arbeit dehnt sich immer auf die vorhandene Zeit aus. Also das ist schon mal so, je mehr Zeit ich habe, umso mehr Raum nimmt das ein und man wird dann nie fertig, deswegen ist es wichtig, auch irgendwo Grenzen zu setzen. Für uns ist aber auch oder für mich sind Überstunden immer ein Symptom dafür, dass etwas schief läuft, weil wenn jemand bei mir einen Arbeitsvertrag unterschreibt, dann muss man sich ganz klar werden, er tauscht Lebenszeit gegen einen Verdienst und natürlich auch alles, was so sozial rum ist und die Benefits, die man noch hat. Aber es gibt einfach einen Handel, jemand unterschreibt und gibt seine Lebenszeit dafür. Und dies auch vertraglich vereinbart, diese Zeit. Und wenn ich das jetzt da aufweiche oder... Permanent überziehe, dann ist das für mich ein Symptom, dass irgendwo etwas schief läuft. Und da gibt es ganz viele Gründe, warum Überstunden entstehen. Da können wir ja gleich noch mal tiefer einsteigen. Also Überstunden sind für mich ein Symptom dafür, dass etwas schief läuft. Und deswegen gibt es keine Überstunden. Was vielleicht noch wichtig ist für äh, die Zuhörer, Zuhörerinnen zu verstehen, das heißt nicht, dass wir jeden Tag neun bis fünf und dann ist das beendet. Also wir sind innerhalb der Monatlichen Arbeitszeit. Wir haben ja sowieso die Zehn-Stunden-Grenze aus arbeitsrechtlicher Sicht. Aber innerhalb dessen, wenn während der Arbeitszeit jemand mal zum Friseur möchte, wenn er mal einen kurzen Tag macht oder sagt, ah, hier will ich mal dranbleiben und macht mal zwei Tage hintereinander neuneinhalb Stunden und kommt dann am nächsten Tag nur nachmittags oder so, ist das möglich. Es muss dann immer innerhalb des Monats stimmen und es sollen da keine Überstunden anfallen. Also ich möchte nicht, dass jemand nach außen den Eindruck hat, hier ist nur 9 to 5. Wir sind da sehr flexibel innerhalb der Zeiten und bei uns gibt es auch schon ganz lange, eine minutengenaue Arbeitszeiterfassung, schon vor der Gesetzgebung.
0: Genau, deswegen hattest du ja in dieser Folge auch gesagt, ich verstehe die ganze Aufregung nicht. <lacht> das haben wir ja schon lang alles, genau. Ja, aber danke, dass du das sagst und das finde ich in dem Zusammenhang eben auch wichtig, weil genau das nämlich auch war, dass viele das so äh, assoziieren, auch gerade dieses Thema Arbeitszeiterfassung, dass jetzt auf einmal alles so starr sein soll. Ja, aber Arbeitszeiterfassung verhindert ja nicht eine Flexibilität. Ne? Und das hast du ja gerade auch äh, beschrieben, wenn man jetzt zum Beispiel die Monatsarbeitszeit äh, nimmt, die jetzt je nach Vertrag vereinbart ist, dann kann man ja innerhalb dieses Monats eben die einzelnen Tage ja auch anders gestalten. So wie du sagst, mal ein halber Tag oder zwischendurch oder wie auch immer. Oder auch mal einen Tag frei machen oder ein längeres Wochenende einplanen. Aber dass am Ende des Monats man schaut, dass es entsprechend so wieder äh, ausgeglichen ist, dass da also die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit dann eben auch ja. eingehalten und halt nicht überschritten ist. Aber das finde ich auch wirklich sehr schön, dass du das nochmal ausgeführt hast, weil ich glaube, sonst wäre wahrscheinlich tatsächlich der Eindruck entstanden, ah, okay, da wird also dann um 5 Uhr der Stift fallen gelassen. Das ist ganz wichtig und ich glaube auch, was oft zu Überstunden
1: führt und was bei uns da nicht auftreten kann, ist, wir sind ein sehr modernes, sehr digitales Unternehmen. Dennoch gibt es bei uns kein Homeoffice. Nicht, weil ich grundsätzlich ein Homeoffice-Gegner bin. Ich denke, es gibt Unternehmen, wo das Sinn macht und wo das passt. Aber wir sind von der Unternehmenskultur so, wir verstehen uns wirklich als Team, als Sportmannschaft, die jeden Tag gemeinsam aufs Spielfeld tritt. Und die Menschen, die hier arbeiten, wir sind 20 Mitarbeiter, die haben da alle Spaß dran und also suchen auch das Umfeld, dass sie sagen, wir wollen gemeinsam was machen. Was soll ich zu Hause allein im Homeoffice? Ich brauche meine äh, Kollegen. Wir haben eine gemeinsame Mittagspause, die wir jeden Mittag um halb eins, heilige Kuh-Mittagspause, also da wird nicht dran gerüttelt, um halb eins machen wir alle zusammen eine halbe Stunde äh, Mittagspause. Das gehört alles dazu. Auch wenn jemand das Unternehmen verlässt, egal wann er jetzt Feierabend macht, dann nimmt er kein Notebook, nichts mit nach Hause, wo er Zugriff hat auf E-Mails oder Kommunikation, die hier stattfindet. Und er wird auch nicht im Feierabend, im Urlaub oder am Wochenende angerufen, weder von der Geschäftsführung noch von Kollegen. Also Feierabend ist Feierabend. Weil das auch oft Zeiten sind, die sind so schleichend und werden gar nicht erfasst.
0: Ja, das ist natürlich auch ein, ein Riesenthema ne? nach wie vor. Ne? Homeoffice-Hybrides arbeiten und so weiter. Und auch da ist ja für viele so, die, sagen wir mal, die Bürojobs haben. Nein, bei vielen Jobs geht es ja gar nicht, die müssen ja vor Ort sein, dass die das jetzt so ganz als selbstverständlich erwarten. Und es wird ja auch viel angeboten, aber am Ende ist es eine unternehmerische Entscheidung. Und wenn die Geschäftsführerin sagt, nein, wir sehen uns eben als Team und es funktioniert eben auch nur vor Ort so als Team, dann sind es die Bedingungen, die ja auch von Anfang an so kommuniziert werden und der anderen Seite auch so bekannt sind. Und entweder lässt sich dann eben jemand auf dieses Umfeld ein und sagt auch, ja, genau will ich das. Ich will gar nicht zu Hause arbeiten. Gibt es ja genug Menschen, die das sagen. Ne? Das ist auch wichtig, dass es von
1: Anfang an kommuniziert wird. Und wie du schon sagst, gefällt das jedem? Nein. Und das ist auch sein gutes Recht zu sagen, dass jemand sagt, für mich ist jetzt Homeoffice eher angesagt, aber dann passen wir einfach nicht zusammen. Und das ist auch, dein Podcast heißt ja attraktiver Arbeitgeber. Und attraktiv ist nicht immer, es allen recht zu machen, sondern eine Positionierung zu finden, die einige gut finden und vielleicht auch andere nicht so gut finden so und dass ich auch ein bisschen äh, polarisiere der Franz Josef Strauss kann man halten von ihm was man will aber er ist nachhaltig in Erinnerung geblieben auch mit dem Satz Everybody's Darling is Everybody's Step. Also wenn ich es versuche, irgendwie äh, genau step. Everybody's Darling is Everybody's Step, wenn ich es versuche jedem irgendwie recht zu machen, dann habe ich so einen, so einen lauwarmen Brei, dann mache ich es eben, versuche ich es allen recht zu machen, aber so wirklich prickelnd ist es für niemand. Und für uns ist es so, die, die hier sind, für die passt es dann auch 100 Prozent. Und für wen es nicht 100 Prozent passt, der würde auch nicht glücklich werden. Wir haben ja alle unsere Stellenanzeigen beginnen mit dem Satz, unser Ziel ist es, für Mitarbeiter, fürs Team und für Kunden ein freundliches, erfolgreiches und gesundes Umfeld zu schaffen. Und das steht für uns über dem, was der Eigen, also unser Unternehmenszweck ist natürlich, dass möglichst viele ähm, unsere Software erwerben und unsere Software langfristig nutzen. Aber darüber dieses höhere Ziel mhm. ist, ein freundliches, erfolgreiches und gesundes Umfeld für Mitarbeiter und Kunden zu schaffen. Mhm.
0: Ja, also wie du sagst, da müssen die Richtigen einfach zusammenkommen. Das ist ja aber auch wichtig. Wir haben uns ja auch ja. in deinem Podcast unterhalten über dieses Thema, wie wichtig das ist, dass eben halt Mitarbeiter und Unternehmen eben matchen und zusammenpassen und das möglichst langfristig. Ja, so ist es. Ja, jetzt muss ich nochmal nachfragen. Wie habt ihr es denn bei Corona gemacht? Mit Homeoffice nicht Homeoffice. <lacht> äh,
1: nein, tatsächlich nicht. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, wir haben ein sehr großes Gebäude und wir haben innerhalb des Gebäudes ähm, einzelne Büros, weil wir unsere Mitarbeiter den ganzen Tag wirklich in äh, meistens in Zoom Calls sind oder am Telefon sind und wenn man nicht gerade im Gespräch ist, dann ist die Tür offen, damit man sich unterhalten kann und ansonsten ist die Tür zu. Und wir sind ja, das ist nicht zu vergleichen mit Arbeiten in einer Stadt. Wir sind hier, wir haben ein 600 Quadratmeter großes Gebäude mit 20 Leuten ist das schon recht äh, komfortabel. Wir haben große äh, mhm. Räume. Wir ja. sind 20 Leute, haben fünf Bürohunde und wir sind in einem Ort, der hat 1200 Einwohner. <lacht> es fährt niemand mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Wir hatten selbst zu Corona-Hochzeiten äh, praktisch kaum Infektionen. Also das war dann wirklich ein Riesenvorteil, dass wir hier am Rande der Scheibe sind, weil da war alles nicht so drastisch wie in Ballungsgebieten,
0: auf jeden Fall. Okay, okay. Nee, ich habe jetzt die Frage auch nur gestellt, weil ich mir denke, dass manche äh, von den äh, Zuhörern, Zuhörerinnen sich wahrscheinlich die Frage auch gestellt haben, okay, aber wie lief denn dann ja. in Corona? Da waren ja alle im Homeoffice, also die ne, zumindest die Bürotätigkeiten äh, gemacht haben und äh, das hast du ja gerade beschrieben und erklärt und das erklärt am Ende ja auch, dass es bei euch halt diese Kontinuität am Ende auch gibt, dass man das ja einfach gar nicht anders kennt. Na, also weil für viele kam ja das, mhm. dieser Einschnitt sozusagen mit Corona, dass man sich dann so an dieses Homeoffice gewöhnt hat und die Rückkehr halt vielen schwerfällt. Weißt du, was ich
1: da schade finde? Also zum einen hat sich bei uns während Corona der Spruch entwickelt, bei uns ist Hola. Hola ist in, hier so in Oberhessen ein Begriff, wenn man fangen spielt. Ich weiß nicht, ob du den Begriff kennst. Sagt dir das was, hier ist Hola? Nein. Nee, ganz nee. kurz erklären. Mhm. Wenn man fangen spielt und irgendwie keine Luft mehr hat und nicht gefangen werden will, so auf dem Schulhof, dann okay. konnte man sich immer irgendwie, ich stelle mich hier auf den Stein, der Stein ist Hola, da kann man nicht gefangen werden. Also da ist die Welt in Ordnung, okay. da kann man mal zur Ruhe kommen. Und dann hat sich hier so während der Corona-Zeit, haben wir immer gesagt, hier ist Hola. Weil für uns war dann noch ah, die okay. Welt so ein Stück weit in Ordnung. Da hat sich dieser Begriff geprägt. Weil was ich wirklich traurig finde, wenn wir über attraktive Arbeitgeber sprechen, ist doch dass ganz viele Menschen zu Recht auch, und ich verstehe es auch, dass sie traurig waren, weil sie nicht mehr zum Gesangverein konnten, weil sie traurig waren, hm. ich kann nicht mehr ins Fitnessstudio, ich kann nicht mehr zum Fußballtraining, ich kann nicht mehr zum Kaffeekränzchen. Aber wo waren die, die gesagt haben, ich kann nicht mehr zum Arbeitgeber? Und ist, also wenn ich das nicht vermisse, dass ich hier ein Umfeld habe mit Menschen, die mit denen ich gemeinsam Freude am Arbeiten habe, mit denen ich mich weiterentwickle, mit denen ich mich austausche, mit denen ich ja so viel Zeit verbringe. Das ist, also das finde ich ganz, ganz schlimm und traurig, wenn man immer versucht, so diese Maxim, Freizeit ist gut und erstrebenswert, Arbeit ist schlecht und die Zeit am Arbeitsplatz muss möglichst minimiert werden. Und duldet werden. Und das muss so, weißt du, so von äh, zum Wochenende, zum Urlaub, zur Rente. Mm, das ist yeah, so, yeah. Mm. das ist so traurig. Ja.
0: Yeah. Ja, yeah, ist es, is ist es absolut. Also jetzt lass uns nochmal auf das Thema Überstunden kommen und äh, ja eben die Frage, du äh, vorhin ja auch gesagt hast, ja wie kommt es denn überhaupt dazu, ich habe ja beschrieben, dass ich eben den Eindruck habe, der mir also täglich kann ich fast schon sagen äh, bestätigt wird, dass eben bei vielen Unternehmen doch regelmäßig Überstunden gemacht werden, also in, in manchen Bereichen wirklich richtig schlimm aus meiner Sicht sogar, ne? also wirklich gesundheitsschädlich schon. Aber gut, manchmal nicht so sehr. Wie, warum, also na, wie kommt es dazu? Ähm, ja, und also bei euch habe ich jetzt verstanden, klar ist es dadurch, dass es begrenzt ist, dadurch, dass man sagt, man arbeitet vor Ort, das was da gearbeitet wird und dann ist halt Feierabend. Da kann es ja sozusagen dann nicht zu Überstunden kommen, weil ihr es aber auch so eingerichtet habt und wie du sagst, jede Minute erfasst wird. Aber wieso ist es bei vielen anderen nicht der
1: Fall? Also es ist bei uns auch natürlich, wir sind ja auch über, wir waren, wir sind jetzt 20 Personen, 2015 waren wir drei. Also wir sind auch stark mhm. gewachsen. Und mhm. dann hast du ja auch immer so einen Punkt wo Menschen sagen, okay, jetzt schaffe ich die Arbeit nicht mehr oder ich habe es nicht geschafft, innerhalb eines Monats meine äh, Stunden auszugleichen. Und dann gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, wo man ganz genau hingucken muss. Entweder weiß der Mitarbeiter nicht, wie er die Aufgaben erledigen soll, fehlt ihm Wissen und braucht er deshalb lange. Macht er vielleicht Dinge, von denen du gar nicht weißt, dass er sie macht und die von denen du dachtest, die, die gehören gar nicht zu seinem Aufgabenbereich und fressen viel Zeit, weil der Mitarbeiter denkt, er muss sie machen und also macht er Dinge, die nicht zu seinen Aufgaben gehören, macht er Dinge, die vielleicht gar nicht getan werden müssen, weil man es schon immer gemacht hat oder hm. passen Prozesse nicht und auch natürlich der Punkt, kann er es einfach nicht, wo man dann gucken muss, fehlen ihm die Motivation, die kognitiven Fähigkeiten oder das Wissen, aber es gibt immer Gründe für Überstunden und wenn es einfach so ist, dass man sagt, die Person hat alles wissen, er macht alles richtig, wir haben den Prozess optimiert, wie es nur zu optimieren geht und es ist zu viel Arbeit, dann mhm. muss ich einfach gucken, dass ich den also dass ich noch jemand einstelle, der demjenigen dann Arbeit abnimmt, aber es läuft immer etwas schief.
0: Ja, ja, das versuche ich auch immer wieder äh, zu erklären, auch in meinen Seminaren, äh, die ich mache, um da ja so ein bisschen die arbeitsrechtlichen Basics äh, ein bisschen rüberzubringen. Und wie gesagt, Überstunden ist halt einfach ein Klassiker, um zu sagen, also na, man hat eigentlich die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit und auf die hat man sich verständigt. Und Überstunden sind jetzt so eigentlich nicht im Paket drin. Ich <lacht> mir ja? gerade noch dazu und, ein, darf ähm, ich da
1: gerade nochmal ein lenken, weil du in meinem Podcast etwas gesagt hast, was ja, ja, da hervorragend dazu passt. Da ging es ja auch oder es ging darum, dass du sagtest, wenn ich jemanden einstelle, der auch schon Berufserfahrung hat, dann bringt der auch oft Glaubenssätze aus oder Erfahrung aus anderen Unternehmungen mit und ja übernimmt die ins neue Arbeitsverhältnis. Und ganz oft ist ja so, wer die meisten Überstunden hat, wem bei wem abends noch das Licht brennt, so das ist der Held der Arbeit dann, ja. der hat das beste Ansehen. Und ähm, das ist eben auch etwas, mhm. wo es vielleicht gar nicht nötig wäre, aber wo vielleicht der Mitarbeiter sogar denkt, dass es erwartet wird, dass Überstunden gemacht werden
0: dass er sich zeigen muss als mhm. äh, tolle äh, Arbeitskraft sozusagen, weil er ja, ja. doch noch mehr macht <lacht> und länger da ist. Ja? Aber das ist, äh, genau, da sprichst du was anderes. Äh, hängt natürlich eben von der Unternehmenskultur, wie wird es vorgelebt, von anderen vorgelebt ne? und was wird halt da eben äh, besprochen, was wird tatsächlich erwartet von beiden seiten ne? da ist ja auch immer dieses thema äh, was hat man wirklich auch mal miteinander besprochen oder gibt es gegenseitige widersprüchliche erwartungen was häufig der fall ist aber also das ist auf jeden fall ein punkt richtig aber was ich sehe ist schon dass es in manchen unternehmen einfach mm. als normal mm. mit eingeplant wird dass eben eigentlich alle <lacht> mehr arbeiten und ja, worauf ich hinaus wollte, ich würde sagen, ne, die Beschreibung, was sind Überstunden, Überstunden ist ja die Idee eigentlich, es gibt vorübergehend eine Arbeitsspitze, die jetzt äh, vielleicht eben nicht eingeplant war, nicht vorhersehbar war und jetzt gibt es halt eben doch einen zusätzlichen Auftrag oder irgendwas ist komplizierter als vorher und das muss jetzt eben halt in einer mehr Arbeit äh, eben abgearbeitet werden, dann ist aber diese Spitze wieder vorüber und man kommt wieder zum Normalzustand zurück. Das ist eigentlich so die Idee von Überstunden und bei vielen ist aber halt das nicht eine vorübergehende Arbeitsspitze, die da ist, sondern einfach ein Dauerzustand, was natürlich bedeutet, so wie du ja sagst, dass wenn einfach wirklich zu viel Arbeit da ist, alles andere passt, ne? also man kann nicht schneller machen oder das irgendwie besser machen, dann heißt es ja, es fehlt Personal ja, und es müsste ja dann eigentlich jemand eingestellt werden, wenn man doch über einen gewissen Zeitraum sieht, da gibt es doch üppige Überstunden, dass da einfach die Personaldecke nicht, nicht ja. stimmt.
1: Weil man verschlimmert, glaube ich, auch die Situation und das wirst du sicher auch erlebt haben, wenn ich ständig mit so einer Dauerlast mit der bestehenden Team fahre, dann werden dort auch einige das Team verlassen, was die Last der anderen noch erhöht und das Recruiting noch erschwert. Also ich komme dann in einen Teufelskreis, der das nicht einfacher macht zu rekrutieren und der genau in die entgegengesetzte Richtung zu dem Thema attraktiver Arbeitgeber sich dann entwickelt.
0: Hm. Ja. So ist es, so ist es, ja, also das ist, also na, es kommt immer drauf an, wie, wie oft, wie lange da dieser Zustand sozusagen anhält, aber ich äh, nehme da schon wahr, dass es bei vielen wirklich einfach in Bereiche kommt, wo es auch gesundheitlich einfach, ja, überkippt äh, und das Problem ist ja gerade dann, wenn die Personaldecke nicht stimmt und man deshalb so viele Überstunden hat und jetzt jemand dann aber ausfällt, weil er krank geworden ist, dann potenziert sich das ganze Thema, ja. Na, wie du sagst, es ist ja am Ende ein Teufelskreis, weil jetzt fehlt ja noch jemand. Und äh, jetzt müssen wir noch mehr Überstunden machen, ja. Also das ist halt das wirklich sehr, sehr fragil an ganz vielen äh, Stellen. Und das macht aus meiner Sicht eben tatsächlich nicht einen Arbeitgeber attraktiv, ja. Natürlich gibt es welche, die sagen, oh ja, wenn ich ein paar Überstunden mehr mache, dann äh, verdiene ich mir noch was dazu und so. Und kann man ja auch machen mit einem Arbeitszeitkonto und solche Dinge kann man ja schon machen, aber es sollte halt einfach mhm. auch nicht ja. als normal eingeplant sein. ja. Und deswegen also fand ich das einfach so toll, dass ihr einfach diese Null-Überstunden-Politik habt. Und vielleicht kannst du ja sagen, also wie ist da so deine Wahrnehmung, was das Thema anbetrifft? Also diese Klarheit auch, okay, da ist Feierabend und da hat man sozusagen abgeschlossen, Gibt es Rückmeldungen oder einfach wie kannst du das beurteilen?
1: Meinst du, wie das von den von den Teammitgliedern wahrgenommen wird? Ja. ja. Also mhm. dann haben das ist tatsächlich auch so, dass wir manchmal, wenn neue Teammitglieder aus anderen Betrieben kamen, die das ganz merkwürdig gefunden haben, äh, dass dann wirklich Ruhe ist und Feierabend. Wir haben aber auch äh, gerade äh, ein Teammitglied, die zu uns gewechselt ist, weil die bei einem Arbeitgeber war, wo sie gesagt hat, abends um 22 Uhr, dann ist doch die WhatsApp-Nachricht, ging eine nach der anderen. Ja, können Sie morgen früh das und ich brauche jenes. I immer mit dem Hinweis so, ja, reicht, wenn Sie es morgen früh machen, aber wenn du schon so im Halbschlaf im Bett liegst und siehst dann, oh Gott, morgen früh muss die Statistik fertig haben, also dann ist es auch mit der Nachtruhe dahin und ähm, also es fällt niemanden schwer das zu akzeptieren und ich glaube man muss auch als Geschäftsführung da eine ganz klare Haltung haben dass das gut ist dass wir das unterstützen und dass das richtig ist weil ich glaube was viele auch machen was ich so aus von bekannten äh, befreundeten Unternehmern oder so dass man also ich erfasse meine Zeit nicht, aber ich bin auch in einer ganz anderen Rolle, weil ich bin äh, Gesellschafter, ich bin Geschäftsführer und ich kann nicht meinen Maßstab für mein Unternehmen und äh, was ich da reinstecke an meine Mitarbeiter übertragen, weil ich bin Inhaber des Unternehmens, meine Mitarbeiter sind das nicht. Und da muss man auch klare Unterschiede ziehen, dass man nicht das eigene Leistungspensum an die Mitarbeiter überträgt. Weil das, finde ich, ist auch unfair, gefährlich und also kann man einfach nicht machen. Und das, wenn man das macht, führt es immer zu Frustration, Unmut auf beiden Seiten.
0: Ja, Pia, ich habe einfach gewusst, weshalb ich dich eingeladen habe, damit du <lacht> genau solche Dinge sagst. <lacht> Aber auch das ist tatsächlich häufig genau nicht der Fall, ne? dass eben halt viele, die an, ja, ob sie jetzt Geschäftsführer sind oder an welchen Positionen sind, das übertragen eben auf alle anderen. Und wenn ich jetzt halt jetzt wirklich rein aus dieser arbeitsrechtlichen Betrachtung das sehe, du bist jetzt als Geschäftsführerin einfach Nicht-Arbeitnehmerin. Ne? Du bist ja. einfach in einer anderen Sphäre auch rechtlich tatsächlich äh, eingeordnet und da hängen halt ganz viele Dinge damit dran. Ne? Und das muss man sich halt auch bewusst machen. Deswegen hat Du hast es ja auch wunderbar gesagt am Anfang, es wird ja eben die Lebenszeit äh, in einem Vertrag äh, vereinbart, wie viel von der Lebenszeit geben Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin eben für dieses Arbeitsverhältnis und dafür gibt es eben ein äh, Gehalt X und was halt eben noch dann äh, zu dieser Tätigkeit dazugehört und alles andere ist nicht Teil des Jobs, sozusagen. Ne? Nicht Teil der Vereinbarung. Und diese Erwartung... Nee, das ist dann übergriffig. Ja, genau. Die, diese Erwartung zu haben, ja doch, ja. aber er muss doch jetzt hier voll alles geben und mit Leib und Seele dabei sein. Wie du sagst, es ist ja nicht von den Menschen dann ihr Unternehmen. Es ist ja toll, wenn man sich als Team versteht und diesen Teamgedanken hat. Aber genau der Punkt, einfach auch von der Haltung her zu zeigen, ähm, ne, du machst deinen Job super und damit ist es auch getan. Dafür bist du eingestellt. Ja? Äh, und alles andere ist halt nicht dein Job. ja.
1: Was uns wichtig ist, wir haben immer diesen sportlichen Gedanken, weil ich glaube, daraus kann man ganz viel ableiten. Und wir haben, also es ist hier auch nicht, wir sagen jedem klar, auch von Anfang an, wir haben diese acht Stunden, wenn es jetzt ein acht stunden tag ja. ist, haben wir uns ja anfangs drüber unterhalten, aber für die Zeit, wo man hier ist, ist es bei uns schon Hochleistungssport. Aber danach ist auch gut, wenn ich dann nach Hause gehe, habe ich Regeneration. Weil du würdest auch nicht, äh, wenn du ein Hochleistungssportler, der trainiert, und dann würde, würdest du nicht sagen, so, jetzt läufst du aber nochmal einen Marathon oder jetzt machen wir nochmal dieses Training, sondern auch für Sportler ist es ganz wichtig, diese Regeneration Phasen zu haben und das machen wir ja auch deshalb, weil wir sagen, die Menschen brauchen diese Regenerationsphase, weil wenn dann alles vermischt und ich eben abends auf dem Sofa sitze und Firmen-E-Mails beantworte, dann also dann zeig mir mal den, der sich da entspannen kann. Ja.
0: Ja, also und da ist ne, dieser sportliche Gedanke, wie du sagst, da kommt halt eben auch da dieses Prinzip Anspannung, also wirklich auch hohe Anspannung in der Zeit, in der man halt eben jetzt seinen Sport macht ne? oder halt, ne? man bringt halt den Job in der Zeit und dann kommt aber die Entspannung, die ja mindestens ja so so wichtig ist und die aber dann halt auch eintreten muss und halt, wie du sagst, wenn da doch irgendwelche Nachrichten oder was auch immer zwischendurch kommt, dann tritt halt eben diese Entspannungsphase nicht so ein. ja Und auch da möchte ich das gerne auch nochmal aus meiner Sicht äh, sagen, weil ich das wahrnehme, dass für viele, die in einem Arbeitsverhältnis sind als Arbeitnehmer ähm, und wo sich eben durch Homeoffice, mobiles Arbeiten das alles so ein bisschen verwischt, dass sie halt dann eben ähm, ja sich manchmal so ähm, verhalten, als wären sie gar keine Arbeitnehmer, sondern Freiberufler, <lacht> Und können jetzt halt irgendwie jederzeit machen, was sie wollen und so weiter. Aber das muss man halt eben auch trennen. Also wenn man sich halt für eine Anstellung entschieden hat, äh, mit einer sozialversicherungspflichtigen <lacht> Beschäftigung, dann hängen da einfach auch äh, manche Sachen dran. Ne? Und da kann man nicht irgendwie von überall die Rosinen picken. Und ähm, ne? also das ist vielleicht auch nochmal so ein Gedanke, den ich auch bei der Gelegenheit mal mitgeben möchte. Und ähm, ja, wir haben ja, glaube ich, wichtige Punkte angesprochen.
1: Ja, und so ein Rahmen gibt ja auch immer Sicherheit. Ja,
0: absolut, absolut, ja, ja absolut. Ja. ja, also das, äh, was wir mitnehmen, ne, dass eben, dass eher die Normalität sein sollte, dass eben eigentlich nicht dauerhaft Überstunden anfallen, dass man das eben regeln kann und dass man das am besten vorleben sollte und auch so kommunizieren sollte von der Unternehmensleitung aus und vor allem auch diese Erwartungshaltung vielleicht zu klären, zu sagen, nein, wir erwarten hier nicht, dass du ständig Überstunden machst, damit äh, du dich als toller Mitarbeiter zeigst, ganz im Gegenteil. Ja, ich habe ja auch schon mal gesagt, also äh, warum ist man denn eigentlich ein toller Mitarbeiter, wenn man die vorgegebenen Aufgaben nicht in der vorgegebenen Zeit schafft? <lacht> <lacht> ja, ist eigentlich ja. auch ein Risiko. Ja, liebe Pia, magst du noch was sagen, gerade zu diesem Punkt über Stunden, wie ja, du dazu stehst oder vielleicht ein Tipp für diejenigen, die zuhören?
1: Ja, also es gibt immer dieses ultimative Argument, ja. Bei uns geht es nicht, bei uns ist es ganz anders. Und äh, die Menschen, die jetzt diesen Gedanken, der schon fast reflexartig auch verständlicherweise äh, oft hochkommt, die würde ich gerne einladen, mal zu gucken, wer macht denn Überstunden und mal zu gucken, wie diese Überstunden entstehen und was die Ursachen sind. Also gar nicht vielleicht mit dem Gedanken dran zu gehen, wir machen jetzt auch null Überstunden-Politik und morgen mache ich hier eine klare Ansage, wer Überstunden macht, wird abgemahnt. Das ist auch keine Lösung, sondern einfach mal zu gucken, Wer macht Überstunden und was mhm. sind die Ursachen für mhm. diese Überstunden? Und dann einfach mal zu gucken, welche Stellschrauben habe ich hier, Entlastung bei den Überstunden zu bringen. Und dann man, kann man das ja langsam
0: Ja, entwickeln. aber sich der Sache annehmen und nicht irgendwie äh, die Augen verschließen. Genau. Ja, super. Also vielen lieben Dank. Genau. Also nicht mit dem Brecheisen ja, drangehen. Ja, genau, genau, genau. Ja, liebe Pia, vielen lieben Dank, das hat super Spaß gemacht mit dir und ja, ich freue mich, dass wir uns kennengelernt haben auf diesem Weg und freue mich auch weiterhin deinen Podcast zu verfolgen, also hört da auch gerne rein, streng vertraulich und ich verlinke natürlich Coveto hier in den Show Notes und wünsche dir ganz viel Erfolg mit allem, was ihr mit Coveto noch so vorhabt.
1: Vielen Dank, liebes Maro. Und auch für dich und deine Arbeit maximalen Erfolg für die Zukunft. Vielen Dank für die Einladung. War ein tolles
0: Gespräch.